0: Įrašas iš konferencijos klinikinė pastoracija dėkingumas ir gailestingumas sveikatos priežiūros sistemoje. Gailestingumas ir dėkingumas žmogaus gyvenime. Kalba policijos kapelionas teologijos licencijatas, kunigas Algirdas Tolijatas. Etiško padėka gydytojai Lietuvos Sveikatos mokslo universiteto medicinos fakulteto dekano anestiziologijos klinikos vadovo profesoriaus Andriaus Matso pranešimas. Tai aš gal tada iškart ir pradėsiu. Čia labai turime tokią praktinę užduotį susijusią su gailestingumu, dėkingumu, kantrybę, susijungimu su pasauliu iš šiapus ir iš anapus, kadangi yra dalis konferencijos dalyvių, kurios labai sveikinu dalyvaujančius gyvai ir tuos, kurie dalyvauja nuotoliu, Tai yra tas nematomas pasaulis, žinot, kaip yra, sako ir bažnyčia. Matoma ir nematoma. Matoma ta, kuri susirenka, nu, tiek, kur susirenka, bet nematoma, tai yra visi šventieji, visi angelai Dievo ir mūsų artimieji jau iškeliavę iš anapus, bet jie yra labai arti. Kartais tas ryšys yra kaip šiandien mūsų. Tai va kažkas girdisi, kažkas nesigirdė, kažkur, kažkur atsijungia, kažkur prisijungia, kažkokios nuotrupos. Ir vis dėlto tie du yra labai, labai arti vienas kito. Yra vienas gydytojas, taip gražiai pasakęs, kad Dievas mums šnapžda meilę, kalba sąžinę ir šaukia skausmų. Ir matyt, taip yra mūsų gyvenime, kad taip, taip ir yra. Kad kai kurios ligos, ar jos būtų fizinės ligos, ar jos būtų dvasinės ligos, ateina dėl to, kad kažkur ne, nesugebėjom išgirsti Dievo šnabdėsio. Ir kartais tai atsitinka labai na, taip subtiliai, kad, kad mes to net ir nepajaučiam. Norėčiau su jumis pasidalinti vienu tikrų pasakojimų gydytojos, kurie begaliniai gero žmogaus ir kaip tik vat, šiai gailestingumo moksliniai konferencijai norėjau su jumis pasidalinti šito pavyzdžio, tai jinai pasakojo savo patirtį, kad na, niekada negalėdavo žmonėm atsakyti kažkur, pagelbėti visą laiką. Visą laiką buvo pasiruošusi, visą laiką labai daug dirbo. Situacija atsitiko tokia, kad papuolė į avariją, ir kai jau atsigavo lygoniniai, ir tada, kai jau bandėt gaminti, kas čia nutiko, tai jai buvo nustatytas visiškas išsiekimas. Ir tada, jau, kai jau turėjo ilgą laiką refleksijai vidiniai, bandė suprasti, kas čia nutiko. Nu, kas čia nutiko jos gyvenime, kodėl taip pats iš kur atėjo tas toksai išsiekimas. Ir atsiekė tokį dalyką, kad jos tas gerumas ir tas dosnumas širdies ir nesugebėjimas pasakyti net, bet ir buvo ta avarijos priežastis, nes ne tiek pervargo, tiek dirbo ir savo darbus, ir svetimus darbus, bet negalėjo, nu, tiesiog negalėjo žmogui pasakyti ne. Ir pradėjo galvoti, o iš kur visą tai ateina. Atsiekė, kad greičiausiai dar nuo vaikystės, ko mano mano šeimoje aš labai visą laiką norėjau, kad tėvai mane pagirtų, ypatingai tėčio buvo žodis ir palaikimas svarbus, Ir, ir tėtis, jisai, na, na tik labai rėtom progom, ir aš visą laiką, sako, labai stengiausi daryti viską, kad būčiau mylima, tas pagrindinis mūsų visų variklis. mes tai, ką mes darom, mes norime būti mylimi, mes norime būti priimti, mes norime būti dalimi, na, viskas iš gerumo, bet, sako, jau paskui užaugau studentę, pradėjau dirbti, o tas, įrašas taitum, genuose kažkur vidui yra kad tas noras, noras būti mylimai, noras patikti, noras pasakyti taip, noras būti net ne tai, kad geriausia, bet nu, ne už kažką, bet tiesiog būti mylima ir priimta. Ir dabar, kalbant apie gailestingumą, kaip gailestingumas gali pasidaryti labai negailestingas, kaip svarbu mums gyvenime mokantis sakant taip, dėkojant, padedant vieni kitiems. Kaip svarbu yra nepamiršti tos kitos pusės, nes tik tiesa mūsų padarys laisvus, tik tuomet, kai yra teisingas santykis. Ir kalbant apie gailestingumą, labai labai svarbu nepamiršti tos antros pusės to sveiko balanso ir santykių Motina Teresė yra labai gražiai pasakiusi, sako, Didžiausias menas yra išmokti pasakyti ne, bet tokiu būdu, kad nueindama žmogus jaustųsi gavęs pozityvo atsakymą. Tai va, čia yra didžiausias menas. Ne kiekvieną kartą pasakyti taip į kiekvieną dalyką, kur mes galime ir kur mes negalime. Nes kas atsitinka, jeigu mes visą laiką sakom taip, nors negalime. Tada tie darbai prisikaupia, jie viršė mūsų galimybės, tada darbai yra padaromi nekokybiškai, tada mes darom tuos darbus, bet darom jau, kaip ten, nu, iš paskutiniojo su tie darbai pasidaro nebe vedantis į pilnatvė, į santyki, į, į dermę, bet išderinantis mus, sujautrinantis, vedantis į tą išsėkimą neteisingą, Ir aš manau, kad ypatingai va, jums, gydytojams, slaugytojams, visiems tiem, kurie dirba prie na, va, tokį įtemptą darbą, kur ža, tiek daug savęs atidavimo, dovanojimo, kaip yra svarbu va, tą mokinystę, gailestingumo mokinystę, išmokti pasakyti ir taip, išmokti pasakyti ir ne, bet pasakyti mylinčiai, kad neįžeist, kad žmogus supras ir galbūt ne kiekvieną kartą supras, ne kiekvieną kartą priims, bet kurti tokią gailestingumo kultūrą, kurioje nėra gėda pasakyti, taip, aš dabar pavargau, taip, dabar man reikia atostogų, taip, dabar aš turiu pasilsėti. Ir turbūt atostogas ir laisvą laiką reikia planuoti dar labiau negu darbus, nes darbai jie natūraliai užsipildo. Visos mūsų dienotvarkės ir darbai ir po darbų jie užsipildo natūraliai. O vad kaip apsaugoti tuos laikus poilsio, šeimos, pabuvimo su savais, su artimiausiais. Aš atsimenu pastoriaus Sauliaus, Karoso pasakojimą. Jisai pasakojo apie miesto bažnyčią, Klaipėdoje, pačiai pradžių, kai jie steigėsi, buvo be galo daug darbų. Ir atrodo, visi darbai šventi ir tą reikia padaryti, ir tą padaryti, ir tą, ir tą, ir tą, ir tą. Ir tada na, šeima liko paskutiniai vietoje. Ir jo polisis, ir jo dvasinis gyvenimas, ir šeima viskas nuėjo į antrą planą, trečią, ketvirtą, penktą, nes tiesiog reikia čia atliepti, čia projektas, čia darbas, čia dega, čia ataskaita dar kažkas. Ko pasiekoja, bėgant laikui, atsirado nu, atšalimas, čia jo liūdėjimas, Sako, mes priejom prie skirybų slenkščio su žmona. Ir ačiū Dievais pasakoja, kad atsirado kita protestantų pora, kuri pajautė, pamatė ir jam porekomendavo tokį. Na, sako, žiūrėkit, jūs, jeigu toliau taip eisit, tiesiog subirės jūsų gyvenimą, subirės tai, kas yra jums brangiausia. Dabar sako, kviečiam jūs kiekvieną savaitę išplėšti dvi valandas paties geriausio laiko, tam, kad susitikti, nu, tokie pasimatymai, kad kartu nueiti į restoraną ar nueiti dviesią, be kažkui kitų, be draugų, be, 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 be internetų, be knygų, be televizorių dviesią, kartu, abu. Ir jie tada pradėjo, vat, tą kelionę atstatymo, vat, gailestingumo kelionę. Ir paskui negi pasakoja Saulius turėjo tokia, tokį atveikį, atvažiavo delegacijai, šiūtinių valstybių ieškojo kažkokio susitikimo, nu va, kada galėtų būti, ir pasiūlė vieną laiką vakare, sako Saulius, aš niekaip negaliu, turiu labai svarbu susitikimą. Ir paskui patitiko, kad susitinka restorane, ir jie kartu su, su žmona vakarineuja, ir ta delegacija ateina, ir, ir jau klausia tai pala, taigi sakei, kad turi kažkokį labai svarbų susitikimą netidėliotiną. Ir Saulius sako, va, tai, tai yra mano... Pats svarbiausias susitikimas savaitės, mėnesio susitikimas nes tai yra esminis. Dabar tam, kad išplėšti štuos laikus, tam, kas yra svarbiausia, tai yra didžiulis menas, tai yra labai sudėtinga, kad mūsų prioritetai taptų prioritetai. Jeigu mes kalbam apie gailestingumą, tai yra neišvengiama tema, nes kitaip gailestingumas tampa negailestingumu. Mes esame riboti. Yra tik tai laiko klausimas, kada prireisim savo peržingsim savo ribas ir darbas pasdarys nebe mielas, darbas pasdarys ne iš Dievo, darbas jisai nebeteikš džiaugsmo, tai, tai bus alinantis dalykas, kai mums Dievas šnaužda meilę, bet mes jau nebegirdim, nes reikia atlikti visus darbus, visus reikalus ir dar ten suspėti dar patą padaryti, kada pradėsim vengti žmonių, nebenorėsim žmonių, nes, nes, nes bus toks pe, perdėgimas, kada ateis nuovargis ir, ir, ir niekas nebedžiugins. Ir dėl to, dėl gailestingumo, nes gailestingumas, kaip ir, e, žinu, kai skrendame lėktuvų, tai tai yra instrukcijas, kai mokas, sako, pirmiausia, uždėkite e, tą klepavimo visą įrangą, dėguonės padavimo įrangą patys užsidėkite ir tada uždėkite savo vaikams. Ne todėl, kad vaikus mylėtumėt mažiau negu save pačius, Bet dėl to, kad jeigu tu nuvarysi pat save, tu niekam nebegalėsi pagelbėti. Tu nebe, nebegalėsi pagelbėti nei savo vaikam, nei savo draugam, nei niekam. Dėl to, kalbant apie gailestingumą, yra taip, taip svarbu būti atviriem šitų realijų akivaizdoj. Be abejo, ne kiekvienas tai supras ir palaikys. Nes, nes yra turbūt kartais na, mes tame likime darbų, rezultatų ir tempo, nu, va, tas tempas toks įspūlis, kad jis vis didėja, didėja, auginamas, auginamas, auginamas ir tampa tas darboholizmas, tampa na, negi tokia sveikintina priklausomybė. Nes va, mes džiaugiamės, mes dėkojam ir čia jau reikia keisti kultūrą. Kultūrą, ar mes kalbėtume apie bažnyčios kultūrą, ar mes kalbėtume apie gydymo įstaigų, kultūrą vidinę, Kad ne, tai neturi, bū... jeigu mes norime gyve... nu, gyventi gailestingumo pagrindais, tie gailestingumo pagrindai yra pastatyti ant teisingumo pagrindų. Tai įvertinant situacijas, įvertinant prioritus, prioritetus. Sunkiausia yra pasakyti ne geriems dalykams, nes pasakyti ne blogiems dalykams irgi yra labai svarbu be abejo, bet turbūt lengviau. Mes tada jau. Bet geriems dalykams pasakyti ne yra labai sunku ir tam, kad galėtume geriems dalykams pasakyti ne, turime turėti savo na, labai aiškį viziją, labai aiškų prioritetų na, susidėliojimą. Ir tada klausti, ar vienas ar kitas dalykas, jisai atitinka tą prioritetų skalę, taip ar ne. Ir dėja, nors ir suskaudama širdimi. Kai kuriems net ir geriems dalykams pasakyti ne. Todėl, kad kitu atveju tu iš viso nieko nepasieks. Arba nu, ar laiko klausimas, kada tapsi nebeigalus. Taigi, Dievas mums šnapžda meilę. Jeigu mums reikėtų padaryti, nu, jeigu, jeigu Dievas nu būtų norėjęs, kad mes dirbtume daugiau, negu dirbame, nu, negu, tai jis būtų davęs ne 24, o 48 valandas per parą. Arba tada, tada mums nereikėtų mėgoti, kad nereikėtų lysėtis. E, vadinasi, jeigu mes norime būti daugiau, na, atliepti į didesnį, nu, nu, žodžiu, daryti daugiau negu galime padaryti. Tad didelis klausimas kyla, ar čia nėra puikybė, arba, nu, tokia užslepte gali būti puikybė, pat kaip tos gydytos, apie kurią jums pasakiau, jos liūdėjimą, kad jinai, jinai iš tikrųjų darė gerus darbus, bet koks pagrindinis buvo variklis jos veiklos. Kodėl? Nu, kodėl? Didžiausias variklis buvo net, ne, net tie darbai, dėl kurių, nu, nu jinai taip galvoja ir taip jaudės. bet ta įskėpitas tas kaip koks virusas, įskėpitas, kad aš turiu visiems pasakyti taip, tam, kad būčiau mylima, tam, kad būčiau gera specialistė, tam, kad būčiau vertinama, tam, kad mane žmonės mylėtų. Ir, ta, ir, 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 ir ta, tas virusas ją nuvedė iki susinaikinimo visiško. Tai kaip, kaip yra subtilu? Atrodo to, va, at tas posėkis. Gerais norais prageras greistas. Ir, ir iš tiesų mes, nu, kaip čia, yra tokia dvasinė, dvasinės tokius praktikos sąžinės patikrinimas. Vat tai mes, jeigu mes tai naudotume, tas sąžinės patikrinimas tai yra tokia kaip, nu, kaip apskaita, gal gali būti gali būti kaip savaitinė, bet labai svarbu pasižymėti, nes nu, vienoje paskaitoje labai girdėjau, sako, bukas, pieštukas atsimena geriau negu aštrus protas. Tai dėl to, jeigu mes pasižymim, va tuos dalykus sau į į kalendorių, ir paskui po sa savaitės pabaigoje ar kažkada tai jau darbų pabaigoje galim perskaityti ir išvertinti tada mes jaučiame tą pulsą. Jeigu mes to nepadarom, tai tame darbų sraute visą tai tiesiog pasimeta ir, ir, ir užsimiršta ir vieni dar kaip bangos. Vieni darbai atrodo, suprantat, kaip tai yra toksai, kiekviena problema, išspręsta problema, gimdo naujas problemas. Čia taip yra, kad kiekviena problema, jeigu mes ją išsprendžiam, jinai tam pagalimybę. Bet kiekviena galimybė, jinai tampa nauja problema, nes nauji iššūkiai. Ir dėl to, o, o kas atsitinka su kiekviena nespręsta problema? Kiekviena nespręsta problema tampa krizė. Nes jinai sugenda, supūna, supuliuoja. Ir tada, tai, žodžiu, nespręst problemų negalim, nes jos tada nespręstos problemos, tai yra gangrena, tai yra visiškai tai yra tragedija. Bet sprendžiamos problemus, Jos atveria naujus perspektyvas, naujas galimybes. Ir jeigu mes neturime stabdžio ir mes nesam labai aiškiai užsibrėžę, ką darysime ir ko nedarysim, net jeigu sekasi, net jeigu galėtume padaryti ir net jeigu geri dalykai, tai jeigu mes to savo neįsivardinam patį savo ir kartu su savo kolektyvu, su savo artimiausiais bendražygiais, kad mes galėtume padaryti daugiau, bet mes to sąmoningai nedarysime dėl to, kad Turime pasverti savo jėgas ir, ir kaip ten, drambliai reikia valgyti gabaliukais, tam, kad pasiektume rezultatą, nes kitaip mes prarasime vieni kitus. Tai vat kalbant apie gailestingumo darbus, labai labai svarbu, va ta tokia atsistoti tiesos akivaizdu, įsivardinti dalykus, kalbėti apie tuos dalykus, pasakyti, kodėl negaliu, e, nespausti ir neforsuoti vieni kitų, mes kartais taip darom, kad nu gal, nu gal kaip nors, mes Nes esu matęs, kad net kalbantis apie tą kultūrą, atsako, mes kaip ir kalbam, nu tu, tu pailsėk, tu pailsė, tu, tu paim truputėlį laiko. Ir tuo pačiu metu tas pat žmogus sako, tu pailsėk ir tuo pačiu, o bet gal dar galėtum padaryti tai ir tai, o gal nu dar kažkur, gal dar kažkokį pranešimą, gal dar kažką tą, nu čia gini ilgai, nu tu... Ir tada mums atrodo, kad mes vieni kitų saugom, bet nebūtinai. Mes, nu, bet, nu, gal dar truputėlį, truputėlį. Tai ta disciplina tokios nu, sveiko balanso ir gailestingumo. Ji yra labai 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 svarbi. Aš norėčiau dar vieną, jums pasidalinti vieną tokių rytietiškų posūkių, kuris skamba šokiruojančiai. Aš pirmą kartą, išgirdau, jis man nuskambėjo nu, baisiai, bet už tų žodžių yra, yra žinia. Tai va, reikia neskubėti to iškart interpretuoti, bet įsiklausyti, ką tas posakys savyje turi. O posakys skamba, taip skamba. Sako, už durų stovė su šalės, su šunytis. Neskubėk atidaryt ir įleisti. Nenužudyk jo savo gailestingumu. Mums, nežinau kaip jau, man, pirmas instinktas sušalusi, šunyti už duro, pirmas dalykas, ką padaryt, greitai įsileidžiam. Sušildom ir sprendžiam problemą. Bet problema tai čia panašiai kaip su priklausomybe Jeigu žmogus nepasieks kažkokio tai savo dugno, nuo kurio norės atsispirti ir daryti pokytį, tai visos mūsų pastangos padėti gali turėti priešingą efektą, nes tai yra Nu toksai kaip čia nepagalba, ne bet negailestingumas. Nes kol žmogus neatsistos tiesos akivaizdoje, kuri galbūt labai nemaloni, labai tokia, kurios ir mums patiems nesmagu, tokio, nu, va, parodyti tokį tiesą, nes daug lengviau, daug paprasčiau tą šuniuką įsileidžiam, sušildom ir nesprendžiam problemos iš gelmės netvarkom problemos, bet mes ją tiesiog užglaistom. Čia panašiai kaip negydyti kažkokios tai bedos, bet numušti simptomus. Nu, tai numušam tą krščiavimą ir kaip ir išspręsti. Va, paėmėm kažkokius tai tokius vaistus, bet negydom šaltinio. O iš kur atėjo? Dėl to atsimenu vieno gydytojo žodžius, kuris kalbėdamas ne tik tai apie fizinės ligas, bet ir apie dvasinės lygas. Sako, Neskubėkite išgydyti ligos, nesupratę, iš kur jinai atėjo, kodėl jinai atsirado. Tai kokia buvo pasiekmė? Vat ga, Gal čia, vat vėlgi, grįžtam prie tos gydytojos atveju. Taip mes galime jie greitu būdu, e, vitaminai lašelinės greitai, 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 atstatė man ko ir vėl paleidžiam. Bet programa, tai jos, jinai išlikusi, galvojai, tai yra likus, aš turiu būti pati geriausias. Ne vėl tą patį darys kol nusistekians, iki sekminčio kartų. Tai jeigu mes neįsprendžiam tų gelminių, dvasinių dalykų, jeigu mes nepabuvom su savo lyga ir nepaklausiam, o kodėl taip yra? Jeigu mes, pavyzdžiui, turime tokią problemą, kad niekur nieko nespėjam. De, kodėl? bet kas čia? kas čia per liga? Ką šita liga man sako mano gyvenime? Kas yra ne taip? Ką turiu pakeisti? Ką turiu padaryti kitaip. Ir tai yra gailestingumas. Gailestingumas tai yra atsistoti tiesos akivaizdoje. Pirmiausia, pats prieš pats su savimi, bet kartu ir tokią santyki turėti ir su kitais žmonėmis, su savo kolegom. Bet matomai, gyvenime taip ir yra. kuriuos dalykus reikia daryti taip liktais. Liktais net kitavės nieks nemato, visada esam ryšyje. Tai ačiū jums.
1: Jūs girdite Marijos radiją. Galvoju, greitai pasidalinti šiek tiek kitų piūlių, bet bus labai dėlių panašų. Neveltai sakiau, kad Algirdas yra kūcijos kapelionas, ir aš tikrai tuo labai džiaugiuosi. Bandysiu pristatyti savo pranešimą, bus šiek tiek sąsajų, jeigu dar minutę mes galėsime būti visi kartu. Leiskite pristatyti, kas yra etiška padėka gydytojai. Labai jau tri situacija, arba sveikato specialistų slaugytojai, pavyzdžiui, aretiškai yra dėkoti. Žinot, krikščioniškai bendruomeniai irgi norisi labai padėkoti. Ir kiek kartais nutinkti, atrodo kokią kaimynę, arba kažkas visi nori labai atsidėkoti. Ir su tuo atsidėkojomu nutinka tokių tarp labai rimžių dalykų. Tai gal girdas palėti, pradeda diskutuoti apie padėką, kuri jau balansuoja arba tam tikro rizikos specialistai, taip pat ir tam, kuris nori dovanoti, bet rizikuoja ir balansuoja dar prie daug sunkesnių dalykų. Pavyzdžiui, padėka, kuri nuperka gydytoje, kurį jį pareigoja pacientui. Labai nedidelė padėka, bet jau pacientas pageidauja, kadangi jis yra atsiskaipa. Ir mes anksčiau tą jausdavom, Anksčiau buvom kitai mokinami, pateiksiu savo pavyzdį prieš 25 metus, aš buvau ketvirto kursos, kad ir pirmą kartą endokrinologijos klinikoje, mes turėjom savo palatas, studentai kruodom, ir aš kaip šiandien atsimenu, man iš kaip lako pasiūlo 20 lir. Mane elektronų Tikrai, tikrai toks nu patirtis nei neišmaloniaus, nežinau, ką daryti, kur bėgti. Iš studijų išmės, kad aš kyšininkas, tai buvo visiškai sveika jauno vaikino reakcija. Ta situacija įspenė. Bet, po, bet visą laiką buvo įprasta, kad nu, galbūt čia nereikia laužytis, nereikia užgauti paciento, reikia sudaryti sąlygas. Ir pamatysite, daug yra negelių dalykų, kai mes tai galvojame. Kaip atsidėkoti yra, bet šiek tiek kitaip. Ir apie tai norėčiau kalbėti. Kartais verta pasiklausyti kitų. Čia yra Elanas Jablonskas, dabar yra teisingumo, jeigu nekeistų teisingumo, ar vidaus sveikalų ministerijos viceministras. Elanas į mūsų ligonį, į Lietuvos veikatos universitetą, mokslo universitetą, įskriejo su tuo metu būdamas imuniteto vadovas, Ir tikrai labai šaunus vyras tai iš Plungės. Tai yra žmogus, kuris dabar gyvena Vilniuje, kurį laiką gyveno Kaune. Marijampolėje vadovavo policijos komisariatam. Ir jie 2011 metais pradda pokyti policiją. Policija visada susiduria su visuomenės požiūriu, kokie jinai yra. O aš galiu pasakyti, tik tai labai gerai. Nors anksčiau prisidėdavo prie tušnę porių, kurie sakydavo, nu iš policiją ir taip toliau. Tai Elanas pradėjo mūsų mokinti gydytojus, kad keišys yra visada blogai, o padėka, kuri vadinama padėka, nebūt yra padėka, o tai gali būti teroras prieš gydytoje, prieš laugytoje, tai yra pri, išprievartavimus to pačios sveikatos darbuotojų. Kadangi, daktari, aš su jumis esu atsiskaitęs, viskas čia nieko nepadarysi, sukis kaip nori. Vienas iš pamatuojamų rodiklių visuomenės pastikėjimas policija, kuri saugo kasmet nuo pokyčių pražios ir dar labiau. Sveikato sistemoje, jūs matote, kaip mūsų įtakoja, mes esam tie, kuri ten negydo, kurie ten negydom, kurie netraukiškiai Žmonės, kurie iš gydymo įstaigų keliauja į privačias gydymo įstaigas. Ką daro privačios gydymo įstaigos, jos grėda grėdinėję. Bepigų gydyti patogus atvejus, lengvus, kur niekas nepuliuoja, kur nereikia vartyti, kur žmogus yra jaunis, kuriam reikia įdėti kutis, pakelti vokus, bepigų ir lygonių kasas už tai priverstas. Tai yra apie gailestingumą. Leite gydyti skurnuoti. Koks gudrus verslo planas. Vat jūs su patogia lyga teikit pas mus, O su nepatogia į Rasevį žmonę arba į Kauno klinikas. Ten jūs daug reikės jums investicijų. Tai ta bėda yra labai didelė. Ir todėl mes turime daug sudėtingų ryškinių. Taigi 2011 metais Lietuvos policija įkūrė imuniteto tarnybą. Ir imuniteto tarnybą veikdavo iš tiesų gana rimtai. Lankytojas su maišeliu ir imuniteto tarnybą pasižiūri, kuris aima. O po to lanko tą, gydy, tą policijos pereigūną pati tarnybą. Kitos šeikies Tai nėra taip paprastai. Ir aš galiu džiaugtis, kad Lietuvos policija, kai sustabdo mane, man sentimentų neturi. Ir man labai patiko vienas profesorius mūsų klirytas, kuris lako. Aš sus mane, mane sustabė virš jau Virš jau tiek, kad pakvietė įsvarstyti. Ateinu, sako, labai graži moteris, policijos pareigūnį. ir galvojus, na, to ir pat aš įveiksiu. Ir mes gydom moteris labai skubom, nes jis dirba užsėjus dvienikomandos skyriuje. Ir atkutko virš jau metu, ne vieną kartą važiuodamas vienu keliu ir tai visi susiskrido rezultatai. O ta gražimą, kad sako, prieš visi vieno. Ir viskas ir labai gerai. Nes tai buvo jam žmogui, jisai išmoko ir 10 dešimt metų. Gal dabar mažiau, dar šiek tiek mažiau ir nusiskundimų nei Lietuvos policija, nei požiūrių neturi. Nes tai jūkdama. Nulinė tolerancija yra svarbus dalykas. Truputėlį nuleiskim. Tai tas truputėlį nuleiskim yra negerai. Nes kai truputėlį leidė, tada reikia ir metu truputėlį leisti. Kai patruleidė 039, tada Antano reikia 041 leisti. Čia aš kalbu apie promenės. Ar ne? Nu, truputį. Nu, koks čia skirta. Skirta. Viskas. Trytų nebūti. Taigi, ar įmanoma etiška padėka? Įmanoma. Sveikato sistemo etiška padėka yra įmanoma. Tik netokia, nes jinai žaloja. Ir tai jūs tą suprasite. Jauni gydytojai labai agresyviai reaguoja į patikas, ir aš manau, kad tai yra geriau šitai, negu imti, nes vyresni gydytojai, kurie turėjo šitą patirtį, žinot, tai pradedi imti, tai taip yra vadinama bakšišo. Bakšišas tai yra tokia narkotinė medžiaga, kuri susijusi su Junktinės Amerikos arsijų doveriais. kai tu jos pradedi imti, tu įprie jukri pradedi. Jeigu tu juos imi, Tu taip pripranti, kad dvi dienas negavęs tau džiūsta burna. O burna kada? Kai yra preklausomybė. Tada atsiranda rankų drebulys trečią dieną, tada visi pacientai blogi, kurie netuodė, o maždaug para pradės ir galvoju kad viskas čia gerai yra. tikrai labai norisi, kad tą mes išgirstumėm. krikščioniška bendruomenė, žinotumėm, kad tai nėra padėka. Padėkos yra kitos, patokas, kurios galbūt nemakoma. Man labai patiko vieno gydytojo pasakojimas. Tai yra gydytojas, kuris buvo įpratęs simti. Dėkojimą imti. Ir jį pakviečia jauna mergina per slaugytoją padėkoti. Jis ateina, jinai jam dėkoja. Jis nesuprantu, o tai kur ta padėką. dėkoja. Tai kažkaip ta padėka padėką neapčiuotina. Jis nepriklauso. Matot, žmogus nėra blogas, jis yra priklausęs. Tai labai svarbu, kad mes suprastumėm kad mums reikia mišių už mus, kad mums reikia maldų už mus ir nebūtinai mums apie tai šiandien. Tai, ką generalinis direktorius sakė, kad reikia pasisveikinti su gydytoju. Mums reikia pasisveikinti su pacientu, bet pacientas pamiršta pasisveikinti, pamiršta pasakyti, ne, pamiršta, pasakyti ne, pamiršta pasakyti viso gero. Dažnai trenkiamus duris, apie tai turime kalbėti. Ką žinojo studentai, kai aš mokiausi prieš 20 lygiai 5 metus, man psichiatrai pasakojo, kas yra. Dovanos priėmimas. Finansinė padėka ir gydytojai, slaugos darbuotojai turi vieną privalumą. Kokį? materiai, medžiaginių ir daug trūkų. Ta buvo sakę visada. Argumentai, kodėl gydytojai ir sveikatos darbuotojai naudinga to išvengti, yra daug. Kodėl naudinga išvengti? Ligonio matymas. Aš jau sakiau, aš jau atsiskaičiau, dabar gydytojas ir darbas atlikti darbą. Neobjektyvumas, tu tampi neobjektyvus. Tu gavai ačių, tai vadindavo ačių, ir tu norišką iš štai. Aš turiu patirties tokios, kai gydytojas gavęs ačių, padaro klaidas. Nebūtų gavęs ačių, nebūtų padaręs. Paskuba, norite dirbti, reikia atidirbti, čia ir dabar. Tas sumakas, kaip jauna materis investuoja į tris gydytojus konciliumą tvarką, kad nupirktų savo palanką sprendimą ir žūsti. Ir ne viena. Ir metų jiems abiems buvo, po 32. Labai senai. Aš dar buvau mokinys ir mačiau, kaip vyks. Žūtis, kurios yra dėlačių. Ne, Nedarykime šitos klaidos. Susisaistimas. Tave paralyžuoja pacientas. Jis sako, siurėkit, aš jau vėl skambė. Bet kada? Nakties, tu vakare. Čia Antanas. Abas antanai. Bet iš pradžių tu galvoji, kodėl Antanas skambiu? Kodėl? Neprofesionalumas, tu tampi neprofesionalus, tu tampi toksai minkšnas, orientuotas į ačiū, nes daug greičiausiai ačiū duos. O to pasirodo, kad ačiū netoks laimingas, kad reikėtų tą daryti. Teisinė Mums atima licenciją. O mūsų priimti 50 eurų, tai yra licencijos kaina. Daktaras gali važiuoti iš kad ir boldavo vairu. Jokių šansų grįžti į kurį laiką į normalų gyvenimą. Prisiminkite, Lietuvoje įvykus įvykį labai tokia rezonansinė, tai vienos lygonės tai dirėtų. Taip šmogus neteko licencijos, būdamas ypatingos vertės, klausimas, ne padėtiniai dalykai, ne bet va tik to Ar galėtumėt pasiūrėti daktarą ir atimti jam licenciją, arba saugytvėjai? Tikrai ne. Kolegų vertinimas, kolegos labai blogai vertina sistemiškai kešininkančius gyditvės ir saugytvės. Jie mato šitas Žino, kad yra vadovai, kurie anksčiau tokie buvo, kurie būdavo taip parūpoti. Žino, tiesios istorijos, kad, sako, reikia paimti kraują iš piršto. Ir dar rodydavo kitą iš venos, bet aš jau šitą nedrįstu, jis Tai čia būdavo pacienta, sak. tai tikrai būdavo negerai. Ką dar ta žinoti ligonį? Klausimai apie sidakojimą labai neramina minofa, tai ligonį, jisai nervinasi. Padėka nekeičia gydytojo žinių ir gebėjimų. Nekeičia, taip pat. Padėka gali susaikyti gydytojui, padaryti jį neobjektyvių. Dažniausiai taip ir yra. Teikiama medžiaginė dovana nebūtinai reikalinga, gal netvargina. Pavyzdžiui, saldainiai, 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 šnapsas. Geras brengus, geras brendis, geras brendis, Net stipriausia prasigėliai, nepamirškite. Tu jo aš tik vieną kartą. padavėl, o dar tą vieną, kiek keturių, ar Ikiama dovana galimai net labai žalinga sveikatai ir reputacijai, tai ką tik sakiau. Gavęs padėką, dovano dora žmogus privalo atsiskaityti ir atidirbti. Tai ir daro gydytojas, tai atsiprašau, ką aš sakiau, skuba. Tampa savotiškų šantažų sveikato specialistai. Gavęs materialinę dovaną, gydytojas ar specialistas patenka į rizikos zoną. Medžiaginė ir ne tik medžiaginė dovana gydytoje padaro nelaisvę. Mes tam tam nelaisvė. Taip gimsta bejėgystė. Tarkim, tokioje sistemoje, jeigu nai yra įtaisnama, direktoriui nereikia idinti algos. Susirinksite, nueisite ir pasidarysite, jeigu būna tokia auga. Juokdavosi, kad gydytojai valdovo tokią sistema nepriklausomės pradžioje, Kas yra banko kortelė dar pradžiai nežino. Mes susirinkdau viską grį. Kaip sandirininkas tarybiniais laikais, kuriam algos net ir nemokytų. Ką verta žinoti ir ligonį ir gydytojų, seikato specialistui? Suseisto ne tik medžiaginės duonos. Suseisto ir įpareigojų. neįsi įsipareigojų, bet įpareigojų tave manim rūpintis. Tai yra priekyba įtaka, priekyba poveikiu. Tai yra labai svarbus dalykai, kurios kartais mes negalvojame. Nesusaistas dovanomis žmogus daug laisvės. Objektyvus. vis iš prigimties reikia tikėti, kad jis geras ir nori visiems padėti. Tai turbūt panašiai, ką kunigas Sarkitas sakė. Liga visada yra nuostolis ir išlaidos sergančiam. Negautos pajamos nuostoliai šeimai rūpėsi sartimiesiems. Sirgti visada brangu. Nėra. Kodėl daryti mokėti? Nebūna nebūtina sekti klaidingai beselgiančių pavyzdžių. Verta mastyti savo galvą. Atsiras, kas pabandys duoti daugiau. Duoda ir ta kaimynė, ir ta. Jeigu aš neguosiu, tai nelaimės. Bus kas duoda daugiau ir į tą palatą dektras visai neužės, jeigu taip dėlvosi. davimas yra įvaistiškas polaimė. Ir tai ne kitaip. Kyšia davimas neapsaugos nuo klaidų ir nieko negarantuos. Šito nepamirškė. Pacientai nėra atsakingi užgydytų atlyginimus ir medžiaginį gerbinimą. Neatsako pacientai, daktarai gyvena gerai, laugytojas galėtų gyventi geriau, bet mes tikrai nebadaujame. Kas sako antropologija, mašėinui į pabaigą. Dovanos ir kyšės atveiks labai įdomus, įdomus studiją, Aglės Kavaliūnatės Ragauskinės. Galima ją diskutuoti, bet man paliko keletą minčių, įdomių. Tai studijoje analizuojame argumentai paaiškintintis neformalių mainų prieš tarąjančių teisės normams prigyjimą visuomai. Analizuojame ir smūkus dalykai. Tai dėmesį, kad kai žmonės pameta ribą, kur yra korupcija, kur nekorupcija, kur dovana, kur ne. Ir viešajame diskurse dovana ir kišys yra visiškai skirtingos kategorijos. Iš esmės, be kompromisiškai visom požius į davanojimą ir teigiam. Ir viskas gerai. Socialiniams santykiams būdingas malatinis žmonių keitimasis dovanomis. Dovanos sukelia geras emocijas, atskleidžia menudos numą ir tuo pačiu metu bene vieningai visi smerkia kišius. Jos laiko nepagaidaujamais ir žalingais laiko nuomonės, kad kyšiai blogai. Ir čia yra labai subtilių dalykų, mes šiandien juos nesileisime ir nereikia galvoti, kad yra blogai davanuoti, bet yra niuansų. Turime labai pagalvoti, ką davanuoti, kad nepadaryti žalos. Labai e, skirtingai ir žmonės suvokia. Pavyzdžiui, atsakymai klausimas būna skirtingai. Paprastai mažesnėse bendruomenėse regionuose gyventi žmonės neformalius santykius rinkia laikyti elementarių žmogų ištumų. Bet, O dėsnių miestų gyventai tokio elgesio teigianai badarbojantis. Mat, mes neskirtingai gyvename tarp regiono ir, ir didelių miestų. Tai tada dažniausiai nukrypsta pokalbis į tai, kad egzistuoja tam tikros ribos, kur yra kišininkamas ir žininga veikla ir kur yra elementarų žmogiškumas. Tačiau tai manyti labai svarbu, kad tos ribos žmogus, kodėl mes nesusišnekėme. Kodėl kad pradam daryti išlikas ir nebesusišnekėme. Pasaulyje nėra atlikta daug tyrimų apie kišį ir davano sąsajas, bet yra tutinimų, kur bando atskirti, kas yra kišis, kas yra davana. Ir tikrai yra labai svarbus dalykai, davana, kuri turbūt dėliausia yra taip, apie padovanojimą tu niekam neskertai. Jeigu tas tai žiūri, bet tampa padarai veiks. Ir apie tai galba šitie tyryjai. Neretai dovanojamas laikomas kyšę d-minutyvų, tai yra mažybinė forma. Dovanėlė, padekėlė ir taip toliau. Geriau mažyti dovanėlė negu kas didelis ačiū. Žinot, tokias istorijas. Tai yra tikrai labai liūdna. Ir keliaujam prie išvadų. Antropologų teigimų tiek dovanojimas, tiek ir jo susijęs teisiškai apibrėžimas kišininkavimas ar papirkimas yra tos pačios formos neformalių mainų kilmės. Neformalus mainai turėjo ir tebe turi svarbą reikšmę visuomeniai. Jie susijęs su dalyviu apipusiškumu, atsilygintinumu, ryšių visuomeniai užmėgsimu ir palaikymu, asmen statuso visuomeniai užėmimu ir palaikymu. Tai yra teigiama socialinė funkcija, kurias tikrai subažus gali pasireikšti neigiamos pasakymės tiek visuomenėje, tiek bendruomenėms. Gali atrasti praradimai. Tai tie tokie žiaurūs ribojami, ką kartais mes matome, kodėl tą licentiją daktarėtumį, tokią turime ir patys nepadaryti bėdos specialistui ir lygiai taip pat galvoti, kad žmogus kad mes skirtingai viską suprantame ir taip negali būti. Neformalių santykių teisėtumo ir neteisėtumo ribai yra sunkiai paaiškinti iš įsižmės galtas. Ir palaikomos tradicinimis davanomis, švenčių pavaišinimė pavos podėliu, turint laisvą minutę pavaišinimų savo keptų piragu arba variais iš savo pasveikinimų, rodo rankos paspaudimų. Visą tai visuomenėje priimtina kaip neformalus. Mainai, formų yra. Vėlgi, yra įvairių kitų įdėsių, bet nedaugiausia matomas teisės ir visuomenės gyvenimo skirtumas matyti kalbant apie dovano santratą. Teisė davanojimas įtvirtinas, kaip neatlyginantina sanas, kur tu nieko nespaud, neatlyginantina, jokiai pareigojama. O visuomenė davana iš esmės susijusi su obipusiškumu ir mainai. Kada paprasida mainai, aš tau, tu man. Davanodamas asmo, tikisi, kad kada nors ir kitas asmojimas įlyginsi. Suprantat, ta nors padovanos bus prie lankesnis ir panašiai. Davanojimas susijęs su veiksmais ne dėl kitų, bet dėl savęs. Apdovanotas jis jaučiasi nejaukiai, jei nekaip kitaip nesilyginau užduovo. Nuo tas gydykos, bevo 50 Ir jau viskas. Ar ne? Yra blogai, net ir altruistiniai, filantropiniai veiksmai yra abipusiai. Abipusiai. Filantropas nolikas, kad būtų kortelė visuk per prie auditorijos, kažkur galbūt prie važnyčios, jisai nori to, suprantama, čia gali būti, bet sveikato sistemoje jau tampa kitai. Socialinių ir teisnių taisyklių konflikte nuo jų nėra. Vat kur yra bėda, mes taip ir, jeigu nesigydysim šitoje vėdėje, mes turėsime daug problemų. Nebus aišku. Tai kaip atsidėkoti? Atsidėkoti tuo, kas nesuvaržys. Čia reikia sąžinės sąskaitas, reikia prieš bandą dėkoti. Tuo, kas nesuvaržys. Dėkoti pozityvumu, šypsama, žodžiu, nusilenkimu, kantrumu, malta. Ir tai tikrai labai reikšminga. Šiandien ryte aš penktą ryto šito pranešimo pradėjau šlifuoti. Žmonė, tai ką Ageda sakė, ar čia ne per daug, kai tu ir penktą ryto darai pranešimą. Ir pas mane atėjo dukra mažytė, dviejų metų dar neturinti. Ir atsisėdau. Ir aš va tokį paveiksliuką jai norėjau parodyti. Ir galvoju ir, va tokia šypsiena. net Neturi klastos. Tai yra padėka gydytojai. Arba tokia. Čia kažkur iš rytų senolis. Nedalyvas. Pažiūrėkit, kokie nagai. Logai. Bet iš tiesų tai jisai tikras yra. Ir ta padėka yra tikra. Jau čia tas sakys. Ir jo šypsena. Galbūt tokia mergina. Damažykė, kurios turbūt dėvui lengviausia klausyti ir nu, jau visų lengviai klausyti. Ir čia yra Vilas Džiolis, kuris dainavo labai gražią tokią dainą, ją ja, nomen vadinusi, arba pianistas, bus galima su kariniam pare, jisai sako, she got a smile and heels, jį davanoja to, va, šypseną, kuri mane įgydavo. Tai labai kviečiu komastyti, kad padėka gydytojai, padėka akslaugytojai apie kitas fonikas, kurios nesužeidžia, kurios neprirakina, kurios netima išėjimų, kurios neverčia ieškot kažkonį, o kurios tiesiog gyda. Tai labai kviečiu atdavėti. Ačiū iš dėmesį.
0: įrašus iš konferencijos klinikinė pasturacija, dėkingumas ir gailestigumas sveikatus priežiūros sistemoje. Policijos kapeliono teologijos licencijato kunigo Algirdo Tolijato pranešimą Galestingumas ir dėkingumas žmogaus gyvenime. Ir pranešimą Etiška padėka gydytojai. Lektorius Lietuvos veikatos
1: mokslo universiteto medicinos fakulteto dekanas, anesteziologijos klinikos vadovas profesorius Andrius Macas.